0: Goeie dag, luisteraar. Ek is baie blij dat jy inskakel op ons program. Ons is vandag by die vierde groot afdeling in die evangelie volgens die beskrywing van Lukas. En dit strek Jesus so van Lukas 4 vers 14 recht tot aan die einde van Lukas 9 vers 50. En die, as een mens nou een, een titelboe aan moes skrywe, dan jy sê, waar gaan hier die vijf hoofd sikke? En het gaan eindelijk oor die gebeurtenisse in Galilea. Met anwoorde daar in die omgeving van die see van Galilea, of, soos dit ook genoem word, die see van, of die meer van geneeser het. Nou goed, kom ons begin dadelijk. Die opskrif is Jezus in Galilea. Ter inleiding wil ek sê, dat die eerste deel van Jezus' bediening afspeel in die noordelike provinsie Galilea. Hier het die Heere Jezus namelijk sy meeste wonderwerke gedoen, en hy het mense geleer hoe om in die rechte verhouding met God te kom. En daarom moet ons die woorde in die dade van ons verlosser baie nauwkeurig bestudeer in hierdie gedeelte. Lukas beklem toe namelijk die werk van die Heilige Gees, recht door die bediening van die Heer Jezus. Jezus treed nou in Galilea op, voordat hy nog in Nazareth kom. Hier staan hy het die mense in die synagogies geleer. Sy persoon en lering het die mens op soe weise aangespreek, dat gunstig berichte oor hom, oor die jylle omgeving, begin verspreid het. Kom ek lees vers 14 en vers 15, as hy dit baie goed kan verstaan. Jezus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die kracht van die gees, en berichte oor hom, het door die jylle omgeving verspreid. Hy het die mens in die synagogies geleer, en almal het met lof van hom gepraat. O, luistera, dit is ons allemaal wonderlijke tijd geweest het om dit persoonlijk te kon belewe, nee. Nou goed, vers 16, die Heere Jezus wordt nou uit Nazareth verdrijf, en hier is een van die grootstikke ironie, want hy het in Nazareth groot geword, maar kom ek behandel het liever uit die Bijbel self. Vers 16 sê, hy het ook in Nazareth gekom, waar hy groot geword het, en soos hy gewoonte was, het hy op die sabbadag na die sinne goe getoegegaan. Interessant, luistera's, soos hy gewoonte was, Lukas beeld Jezus' aardselewe af as een gewone mens en hieruit beskryf hy Jezus' godsdienstige lewe en hy vermeld hoe Jezus gereeld die synagoge besoek het. Jezus' voorbeeld laat vir jou, vir my ook besef hoe flauw enige verskoonings waarom ons die kerk toe mag gaan nie, is. Jy sien gereelde gesalmentelike aanbidding behoort een onlosmakelike deel van elke Christus gelovige mens sy lewe te wees. En buitendien moet jy onthou, in die destijdse opzet van die joodse kultuur, het die synagogis een baie, baie belangrike rol gespeel, juist in hulle godsdienste gelewe. Terwyl die joode so vijf, seshonderd jaar voordaardie tyd in ballingskap was in Babel, en dus nie meer die tempel gehad het nie, het hulle juist op die sabbat in synagogis by mekaar gekom om te aanbid. Gedurende weeks daar is die synagogis dan as een school vir die jongseens gebruik. En hierdie gebruik het voortgeleef, selfs ook nadat die tempel erbouw is door hulle teruggekom het, in 538, uit die ballingskap. Die mense kon namelijk is een sinnagoge oprig op enige plek, waar uh, daar joodse gesinne was. Gewoonlik was die bepaling wat die rabbies opgestel het, daar moet tien joodse gesinne wees. En dit is dan bestuur dier een leier en een assistent, en as uh, besoekende rabbies daar gekom het, is hulle dikwels genooi om die synagogies te leer en die skrif te verklaar. Terwyl Jezus dan nou in Galilea opgetreed, het, treed, het ons gelees, het hy in Nazareth gekom, en soos hy gebruik was uh, van die recht van elke mannelike Israeliet om hy die profete geskrifte voor te lees, so gebeurde dan nou ook die dag daar in Nazareth. Die 17e vers sê dan, toe het hy opgestaan, om my die skrif voor te lees, en is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee, en hy het het oopgemaak in die plek gekry waar hy geskrywe staan, die geest van die Heere is op my, omdat hy my geself het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenis uitroep en herstel vir gesig van blindes, die onderdruktes en vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Heere aan te kondig. Nou, luisteraars, hy die boekrolle is gewoonlik in een kast gebere, en die ambtenaar van die synagoge het het dan daar uitgehaal, en in hy die geval is het nou aan die Heere Jezus oorhandig. Hy is heel waarschijnlijk bekend aan die mense wat daar rond sit en gekom het om te luister naar die voorlesing van die skrif, want hy het moes al groot geword. Nou, lees hy die profeet van Jesaja van oosik 61 af, en hy lees ook so'n paar versies vir daarby aansluit, in Jesaja 58 by vers 6. En dan, en dit is nou die groot dilemma wat nou gekom het, dan pas hy dit toe op homself. Want jy sien, Jesaja 61, eersde twee verse, uh, luid min of meer so, die dag waarop ons God sy vijande straf. En nou die Heer Jezus er natuurlijk het doen, om na die tyd van God sy seen, met sy eerste komst na die aarde toe aangebrek het. Die tyd van die straf sal aanbreek met sy terugkeer. En sy hoorders het precies die teen oorgestelde van die Messias verwacht. Hulle het gedink, dat hy eers hulle vijanden sou vernietig, en daarna Godse sien sou bring. Hy was bezig om vir hulle uit die skrif te weis, dat hy self die vervulling van al die profetese profesee was oor die Messias. As Messias kom Jezus twee keer, Een keer as dienaar, wat lei, met antwoord sy aardse bediening, en een keer, aan die einde van die tyd, kom hy weer as die see vierende koning, wat kom om te oordeel. En nou, toe hy dit op homself begin toepas, toe begin die vonke nou waai. Kom, ek lees het hier vers 20 tot 22. Naar het hy die boek toegemaak en aan die ambtenaar teruggegeet en Jezus gaan sit, die oog op almal in die synagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek, vandag is hierdie skrifwoord, wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig, en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond, en hulle sê, is hy dan nie die soon van Jozef nie? Luisteraars, nou gaan hier Jezus, so vertel hier die verse, en ek gees so'n bieke vir jou die achtergronde van, op die klein platvormpie sit, wat bedoel was vir leraars, wanneer hulle die geleese skrifdeel dan nou wil verklaar, of die volk wil toespreek. En dit het nou groot verwachting by die aanweesings opgewek. Wat sal hulle hoor van hierdie man, wat onder hulle groot geword het? En nou maak jy een verbaasende verklaring. Die profesie wat hy gelees het, sê Jezus, is vandag vervul. Die gees van die Heere het op hom gekom, omdat hy gesalf is, om die evangelie aan armes te verkondig, euh, soos wat daar ook in vers 18 aangehaal is uit die profesie van Jesaja. Mensen te onthou, in die oud-testement duide begrip armes, nie in die eerste plek ekonomiese arme mense nie. Dit kan dit ook wees, maar het die meer spesifiek op die mense, wat nie hulle wou vind in hulle uiterlijke levensomstandighede nie, maar wie sy hoop op God gevestig is. Die blye boodskap vir hulle is dus, dat God hom self vir hulle gegeet. Die sending van die Messias is ook bedoel om vrylating vir die gevangenis uit te roep, soos die profeet Jesaja voorseet. Nou, dit is natuurlijk verwysing na die jubeljaar wat elke vijftigste jaar gevier is, en jy sal onthou, as jy gereelt aan ons program luister, ons het dit juist behandel in Leviticus 23 van die 10 tiende vers af toe ons gepraat het oor daar die vijftigste jaar, waarin die jubeljaar gevier is, en waarin mense, wat weens skuld as slawe verkoop is, vry gelaat moes word. Hier duide dus op mense, wat op die een of ander maniere slawe is, ook slawe van die sonde, hoor. Die Messias sal die blindes weer laat sien, en die onderdruktes, dis nou hierdie mense, hulle vryheid gee. Je sien die skadeweer van die oud-testamentiese genadejaar, sal dier die Messias tot werkelijkheid gemaakt word. En daarom het die 22e vers gesê, amal het hulle instemming met Jezus betuig. Jy sien, die eerste reaksie van die hoodes was baie gunstig, maar iets het begin haper, iets het hulle gepla in hulle denke, want uit sy woorde kon hulle afleid dat Jezus daarop aanspraak maak om die Messias te wees. En jy sien, dit is natuurlijk ongehoord, Hy is immers maar net, so besef hulle en sê hulle nou, die soon van Joosef. En volgens hulle verwachting sal die Messias met groot heerlijkheid verskyn, om die vijanden van Israel te verdelg in die koninkrijk van David weer op te rug. Om Jezus te ken, moet jy en ek onthou, is om die waarheid te ken. En dit is juist wat hier die wereld nodig het. Mens is verwart en verloor. En as ons wil hy ander mense, moet hulle tot God bekeer, moet ons, wat op grond van die skrif sê, ons is christene, moet ons dan ook so lewe, dat hulle die waarheid in ons kan sien. Ek wil jou vraag vraag, is jou lewe so vol van hier Jezus' liefde, dat ander dit ook aan jou dade kan sien, dat hulle dit ook in jou woorde kan hoor? Want hierdie mense, wou nie die liefde van die Heere uit die mond van die Heere Jezus hoor nie. Hulle wou nie aanvaar wat hy sê dat hy die Messias is, toe hy die skrifte op hom van toepassing maak nie. En daarom moet ek nou dadelijk vinnig lees van vers 23 af. Toe sê Jezus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou. Genees, Heer, genees jouself. En vir my wil sê, ons het gehoor wat alles in Capernaum gebeur het. Doe nou die selle dinge ook hier waar jy groot geword het. Maar Dit verseker ek jylle, sê hy toe verder. Geen profeet word in die plek waar hy groot geword is, aanvaar nie. Ek sê vir jylle die waarheid. Daar was baie wederwees in Israel in die tyd uh, van Elia, toe die hemel drie jaar en sees maane lang toegesluid is, so daar een groot hongersnoend in die land gekom het. Toch is Elia nie na een van hulle toegestuur nie, maar wel na wederwee in Sarfat in die gebied van Sidon. En daar was baie melaatjes in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Toch is nie een van hulle genees nie, maar wel na Amon die Sirier. Nou luisteraars, hier neem die Heere Jezus hulle as het ware so by die terug in die geskiednis en hy herinner hulle aan sekere gebeuren wat by hulle bekend was uit die Joodse tradities. Jezus het uh, hulle verset begin opmerk en nou begin hy dit vir hulle verwoord. Hy sê, die spreekwoord oor die geneesheer, bijvoorbeeld, bedoel dat Jezus eerst moet toon hoe dat die beloftes van die profesie in sy eie omstandighede vervul is. Hy moet sy aanspraak as het ware bewys door die wonders, wat hy in Capernaum gedoen het. En nou wil hy lehe, hy moet het hier in sy thuis daar perhaal. Hulle verwerp dus sy aansprake, want hy doen die wonderwerkes van Capernaum nou ook hier hier by hulle nie. Maar op hierdie verwachting reageer Jezus met 'n baie plechtige verklaring en sê geen profeet wat in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. En daarmee sê Jezus dat hy een profeet is, want met hom gebeur nou wat gewoonlik met profeete gebeur. Om die waarheid van sy stelling te bewys, gebruik Jezus dan nou die twee voorbeelde in die geschiedenis, Elia en Elisa. Luisteraars, ons moet ook verstaan, net soos wat hy wou hee, hulle moes het verstaan, wat nou voor hom gesit het. Hierdie twee profete, Elia en Elisa, sê Jezus, is nie na die melaatses en na die wederwees in Israel gestuur nie, maar na sulke mense buite Israel. In sy vrymacht kan God sy eie mense voorby as hy wil. In Jezus' woorde leed dus die bedekte waarschuwing, dat, indien sy eie volk hom so verwerp, hy hom tot die heidene sal wend. En nou kun ek dink, luisteraars, nou die mense uh, meer as geirriteerd begin voel. Ek dink hulle was op hierdie stadium redelijk vies vir dit wat hy sê. Uh, want hulle wil hom nie aanvaard nie, hulle ken hom te goed. En in ons tyd gebeur het ook maar soe, maar in Jezus' geval is het nog meer intens, want hy maak die skrifte direct op hom van toepassing, en nou sê hy, insinneer hy eindelijk, as jylle dit nie wil aanvaar nie, gaan ek my tot die heidene wind. Luister nou na vers 28, almal in die sinne, Goege was woedend, toe hulle hierdie dinge hoor. Ek kan het ook verstaan, luisteraars, want die mense van Nazareth wou hom nie aanvaar nie, en om nou vir hulle te kom sê, dat die nie-jode een voorkeur gaan kry in die oog van die Messias, en hulle gaan, as het ware, uitgegooi word, om hulle die goeie nieuws nie wil aanvaar nie, is hulle onaanvaarbaar. Jezus het ook gesê, dat hulle net so ongeloofig was, soos die mense van die noordelike koninkryk van Israëlse tyd, uh, ten tyde van die optrede van die profete Elea en Elisa. En daar die periode was juist een tyd wat bekend gestaan het as een tyd van groot afval. Nou, hoe kan Jezus vir wie hulle ken, nou vir hulle van hierdie selde dinge kom beskuldig, sê hulle as het ware vir hulle self. Daarom was hulle woedend, en hulle bewys dit ook met die daad, want luister na vers 29, hulle het opgespring, hom uit die dorp uitgejaag, en hom gebring tot op die rand van die berg, waarop op hulle dorp gebouw was om hom van die kraans af te gooi, maar Jezus het tussen hulle deur geloop en weggegaan. Luister, dat is eindelijk vir my een aangrijpende gedeelte, dat die mense, wie mense zou so die dere Jezus hom met ooparms moes ontvang, hulle wil hom nie aanvaar nie. Maar kom ons kyk nou na vier ander voorvalle, wat in die omgeving van Kaperna in plaas vind het, want sy eie mense jage hom nou weg, hy moet nou weggaan, nou kom ons kyk nou, die eerste voorval, uh, ek gaan het miskien net vir, vir julle noem, voor ek hulle behandel, want al krijg nie vandag met al vier klaar nie, die eerste voorval, gaan die geneesing van die besetene wees, die tweede sal die geneesing van Petrus se skoonma wees, en dan die derde voorval sal plaasvind van een verskillende mense aangedra word door er gesondes en Jezus genees hulle, en die vierde voorval sal wees, uh, dat hy uiteindelik uh, Kapernaum moes verlaat, net soos wat hy ook Jezus sy eie thuisdorp moes verlaat. Kom ons begin dadelijk hierby Lukas die vierde hoogstuk by vers 31 oor die besetene in Kapernaum. Daarna, dit is nou na die gebeure daar in Nazareth, daarna het Jezus na Kapernaum toegegaan in dorpe Galilea en die mense gereeld op die sabbadage leer. Hulle was verbaas oor sy leer, want hy het met gesag gepraat. Interessant dat Lukas dit vir ons sê. Jy sien, Jezus het kort van tevore van Nazareth afgekom, soos wat ek nou verduidelik het, en dit bevoorkom, asof hy inderdaad na Kapernaum verhuis het. Ek het daar oor gepraat hoe ons Matthäus behandel het, daarby oos ek 4 vers 12 en 13 in Matthäus. Kapernaim was een vooruitstrevene stad, wat gekenmerk is die reikdom en afvalligheid terselle tyd. Daar was moendlik een Romeinse leerafdeling daar gestationeer. Nou, hoekom mag die vraag nou ontstaan, het die geestelike leiders Jezus toegelaat om in die synagoge te preek as hulle so heftig teen omgekant was, soos later geblyk het. Dit was namelijk die gebruik om besoekende leraars toe te laat om in die synagoges te preek. En Jezus het nou maar net hierdie gebruik ten volle benut. Die apostel Paulus bijvoorbeeld het ook baat gevind by die gewoonte gaan lees, maar daar na handelinge 13 vers 5 en 14 uh, vers 1 waar dit ook blyk dat Paulus uh, gereeld mense in die synagoges, waar hy dan bezoek afgeleed, geleer het. Die stel wat nou hier gebeur. Maar lees nou op hier van vers 33 af. In die synagoge was er een man wat in die mag was van een bose, onrein gees. En hy het hard uitgeskreel, Ha! Wat het ons met u te doen, Jezus van Nazareth? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet wie u is. U is die Heilige van God. <laughs> nou luisteraars, Ons lees we hier van een man in die mag van een bose Gees in die synagoge. En hy nou ingegaan en op Jezus begin skree. Die Satan wil net waar en wanneer hy kan van ons besit neem. Jezus het natuurlijk baie meer gesag as die duivel en geen bose geest kan lang in sy teenwoordigheid dit uithou nie. Daarom lees ons hier by vers 35. Maar Jezus het om skerp aangespreek, bly stil en gan uit hom uit en die bose geest het die man tussen die mense laat neerslaan, en om uit om uit te gaan, sonder om omseer te maak. Nou luisteraars, ek kan my net voorstel, uh, wat Lukas hier skrywe was, om werkelijk te belewe nog meer intens, namelijk, die mense was verbaas, omdat Jezus die mag gehad het om die bose geest te uit te drijf. Hulle is beskouw as bose machte in diens van Satan, wat gestuur is om mense in die versoeking te bring, so dat hulle sonde zou doen en om mense stom te maak, of doof, of blind, of self krankzinnig. En daarom boze geeste is, net soos hulle leier, satan self, in opstand teen God. Jezus het dikwils ten sy aardse bediening met uh, sulke boze geeste het maken gekry, en hy het altyd ten volle gesag oor hulle gehaad. Die boze geest het nou nie net uit die man uitgegaan nie, maar Lucas sê verder ook nog van ons, dat hy uitgegaan het, sonder om die man seer te maak. Met anner woorde, toe Jezus die bose gees uitgedryf het, het hy daardier ook getoen dat die koninkryk van God in hom self aanwezig is. Jezus het God sy gesag in hom, want hy is self God. En daarom, luisteraar, is nou interessant, dat vers 37 so net as het ware te loops aankondig. En berichte oor hom het daar elke plek in die omgeving verspreid. Ek het vir jou gesê, daar is meer as een van hierdie interessante voorvallen in Capernaum, en die tweede een is nou die geneesing van Petrus sy skoonmoeder. Ek lees het hier by Lukas, die vierde hoofdstuk, vers 38. Toe Jezus die synagoge verlaat, het hy naar die huis van Simon toegegaan. Die skoonmoeder van Simon het siek geleen met die heeuwige koers, en hy het hom gevraal om iets vir haar, vir haar te doen. Jezus het by die kop en een van die bed gestaan en die koers bestraf. Dit het al verlaat, en sy het onmiddelik opgestaan en hulle bedien. Nou, uh, luisteraars, die Heere Jezus het Petrus' schoonma volkome genees, het jy het opgemerk, so dat sy nie net gezond geword het nie, maar ook dadelijk sterk genoeg was om op te staan en hulle te bedien. Haar gesintheid van diensbaarheid behoort wel vir ons allemaal een voorbeeld te wees. God gee vir ons gezondheid, so dat ons ook weer verander tot diens kan wees. En let op nou hier die derde voorval. Ons het nie baie inlichting daar oor nie, want dit is een debree opmerking, maar dit is die derde gebeure nadat Jezus naasreid verlaat het. Ek lees by Lukas 4 vers 40. Met son onder het amal hulle sykes, wat aan allerhande kwale geleid het na hom toe gebring. Hy het hulle een vir een die hande opgeleid en hulle gezond gemaakt. Ook boze geeste het uit baie uitgegaan terwijl hulle skreeuw, U is die soon van God. En Jezus het hulle skerp aangespreek en hulle nie toegelaat om syke dinge te sê nie, omdat hulle geweet het, dat hy die Christus is. Interessant, dat die opmerking gemaakt word. Want jy sien, luisteraar, die mense het eerst die son onder na hom toe begin kom, omdat dit die Sabbat was het ons in die 31ste vers geleer, ge, geleer. En die Sabbat moet jy onthou het geduur van vrijdag son onder, tot saterdag son onder. Die wet het hulle dus verbied om op die Sabbat te reis en daarom wou hulle nie voor die tyd na Jezus toekom nie. Maar toe die Sabbat nou voorbij was, het hulle met alle hulle kwale na om toe gegaan en hy het hulle allemaal genees. Die vraag is nou hier by die 41ste vers, hoekom wou Jezus nie die bose geeste toelaat om te sê wie hy was nie. Ek so sê, daar is uh, vir al twee redes. Eerstens, Jezus wil hee, dat die erkenning, dat hy die Messias is, eerder van sy volglinge moet kom, wat werklik in hom gloe, en nie van die duivels af moet kom nie. Tweedens, hy sou op die rechte tyd, dit is nou Godse tyd, bekend maak, wie hy is. En daarom, laat hy om nie, as het ware, in die blikdruk, dier die duivels nie. Kom, ek noem jou die vierde voorval, namelijk, Jezus moet nou Kapernaim verlaat. Ek lees by vers 42, Tien dag breek, het hy uitgegane na een plek toe vertrek. Die mens het hom begin soek, en toe hulle by hom kom, het hulle hom probeer beweeg, om nie van hulle al weg te gaan nie. Maar, hy het vir hulle gesê, ek moet ook aan die ander dorpe, die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur, en hy het voortgegan, om die ennies van die joodse land, te preek. Nou, dit is interessant, dat die Heere Jezus nie te lang daar geblei het, aanvankelijk nie. Hy moes natuurlijk, dit was vroeg opstaan, om rukkie alleen te kon wees. As Jezus tyd nodig gehad het, om te bid, hoeveel te meer, het jy en ek nie ook, sylke tyd vir afzondering, nodig nie. En, ons lees weer eens in die 43 ste vers, hy wou uitgaan om die evangelie te verkondig. Die goeie nies, Nou, hoekom is die nies van die koninkryk van God sylke goeie nies? Omdat die beloftes van die profete vervul is met Jezus sykomst. En daarom beteken die woordje evangelie goeie nies. En het sluit af met die opmerking by vers 44. En hy het voortgegaan om in die synagogies van die joodse land te preek. Jy sien, luisteraar, die verwysing na die joodse land Duy nie op Judea as landstreek naas Galilea en ander streken nie, maar is eerder een verwysing na die hele gebied van die Joodse land. Alhoewel Jezus dus hier nog hoofsakelijk in Galilea optree, het sy roem al reeds begin versprei en stroom die mense van al die vier windstreken na hom toe. Lukas wil dus hier vooral daarop wees, dat Jezus' boodskap en invloed uiteindelik die hele Joodse volk bereik het. En op daar die positieve hoogtepunt sluit ons af vir vandag, want Jezus Christus se evangelie woord, die goeie boodskap, geld vandag nog net so vir jou en vir my as a goeie boodskap. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlijke, wonderlijke naam en tot dan, tot ziens!